0: Tra poco in Edicola. Allora, mi sono arrivati anche, eh, è arrivata anche la prima pagina della stampa. Eh, settimana di 28 ore, svolte in Germania sull'orario di lavoro, storico accordo sindacati imprese, confindustria, difficile farlo in Italia. Il commento qui è dell'economista Mario De Aglio, una spinta che serve all'unione. <coughs> Leggiamo le, la parte iniziale di questo... Articolo di fondo, in un momento di grande incertezza per l'economia finanziaria mondiale, con la grande correzione al ribasso dei prezzi delle azioni in pressoché tutto il mondo, nel pomeriggio di ieri è giunta largamente inaspettata un'importante notizia positiva dall'economia reale, ed è arrivata dalla Germania, il paese che oltre a quattro mesi delle elezioni non è ancora riuscita a darsi un nuovo governo, ma è riuscita ad aprire una nuova pagina nei rapporti sindacali e nell'organizzazione del lavoro. L'accordo raggiunto tra Ligue Metal, il maggiore sindacato tedesco che rappresenta i metalmeccanici, e gli industriali del Baden-Württemberg, una regione con quasi un milione di operai del settore, circa un quarto dei colletti blu tedeschi tradizionali a pripista degli accordi sindacali, introduce una radicale trasformazione nel modo in cui vengono determinati i salari e i tempi di lavoro. Allora ci stiamo domandando qui con i nostri due ospiti, i professori Paganetto e Reineri, eh, insomma sia se è applicabile una cosa del genere anche in Italia i pro e i contro eh, sia anche ci stiamo interrogando sull'orario di lavoro se poi è congruo lavorare tanto e qui vorrei introdurre anche un altro concetto eh, che eh, diciamo, spesso eh, non viene sufficientemente sottolineato a mio modo di vedere che non è relativo alla durata del lavoro, cioè a quante ore si lavora ma a quanto si lavora cioè alla produttività del lavoro e per quanto riguarda proprio la produttività del lavoro che è una, una variabile che può essere calcolata con sufficiente precisione, beh, in Italia siamo molto indietro, cioè diciamo un'ora del nostro lavoro mediamente produciamo molto meno di quanto produce un addetto alle stesse mansioni in altri paesi e questo è un problema sul quale ci dovremmo interrogare. Allora eh, qualche altro messaggio e poi torniamo dai nostri ospiti eh, se ci sono telefonate le mandiamo subito altrimenti eh, qui tra 5 minuti chiudiamo la pagina me- all'1:15 e un quarto al massimo quindi se volete chiamare 800 050 001 allora ironizza Giorgio da Belluno di cosa ci preoccupiamo del lavoro adesso tra bonus, redditi di inclusione, redditi di cittadinanza e altre proposte possiamo stare tranquillamente a casa Ezio da Arezzo, non credo che in questo paese si possa parlare di riduzione dell'orario di lavoro, visti i bassi stipendi, il confronto con la Germania non regge, non mi ridurrei l'orario, visto lo stipendio. E ancora Marco dalla provincia di Venezia, penso che l'orario corto sia una delle possibili soluzioni per distribuire lavoro a tanti giovani, l'obiettivo è iniziare ad allontanarsi dalle attuali condizioni contrattuali non sostenibili. Allora, da un lato il problema salariale, questo lo chiedo al professor Paganetto, dall'altro la questione, vedo che molti ascoltatori insistono su questo aspetto, no? l'idea che eh, insomma, lavorando di meno poi eh, l'azienda per coprire eh, quelle mansioni <ride> assumerebbe altre persone, in particolare i giovani, e non funziona così purtroppo, professore.
1: No, no non funziona così, anche perché dobbiamo pensare che, eh, introdurre un aspetto che non abbiamo fino adesso discusso ed è eh, la profonda trasformazione che il lavoro sta assumendo in tutta l'Europa ma in tutto il mondo in, per via del cambiamento tecnologico per cui eh, è inevitabile che in un mondo in cui le professioni le professionalità cambiano eh, ci sia una situazione in cui eh, per alcune attività non quelle naturalmente della catena di contagio ma quelle in generale dei lavori più autonomi, eh, delle attività che consentono eh, una competenza maggiore di esercitare la propria influenza sul prodotto, eh, tutto questo produce naturalmente un cambiamento del modo di gestire l'orario di lavoro, naturalmente perché è evidente che se c'è una rilevanza importante delle competenze, queste competenze si fanno sentire anche a livello della gestione del rapporto del contratto di lavoro. Quindi direi che eh, da questo punto di vista eh, c'è una situazione che la Germania segnala con l'idea che sia necessario andare verso una per un verso flessibilità del lavoro, ma anche di aumento salariale che consente poi una maggiore capacità di spesa, consente anche una crescita del consumi e della domanda complessiva che è quello di cui soffriamo noi, ma soffre anche la Germania ed è, lo fa in maniera particolare tant'è che le sollecitazioni che arrivano dall'Europa sono proprio in questa direzione ecco che direi se mettiamo anche la variabile cambiamento tecnologico ci rendiamo conto che Le condizioni di lavoro sono destinate a cambiare e credo che anche da questo punto di vista l'accordo tedesco sta a segnalare che le isole di lavoro che pure nella catena di montaggio ci sono influenzano queste scelte che sono dirette poi a regolamentare in maniera flessibile l'attività anche Mm dentro la fabbrica che sia robotizzata o meno ma certamente sempre più robotizzata e quindi anche con rischi di perdite di posti di lavoro inevitabili eh, anche se poi eh, si ha, ci si augura che queste possano essere eh, messe, eh, come dire, compensate da uh, nuovi lavoratori con nuove competenze e sono e quelli ma... che lavorano
0: <ride> nella tecnologia che inventano i robot che insomma prima non esistevano eh, no? e que- questo <ride> è un punto molto importante <ride> eh, eh, certo si, si deve imparare a fare qualcos'altro insomma eh, allora Gaetano Dabari dice però la storia della tecnologia è una Panzana, mi dite come fa il Giappone ad avere una disoccupazione bassissima ma di fatti noi non abbiamo detto che con l'arrivo della tecnologia eh, si diventa disoccupati non è questa la causa della disoccupazione è chiaro che molte posizioni vengono meno, molti lavori eh, chiaramente non saranno più necessari eh, ma eh, questo viene compensato dalla creazione di nuovi posti di lavoro pensate a quanta gente lavora nel settore, nel settore eh, non solo tecnologico ma insomma, nel, eh, anche in internet per esempio, no? quanti, quanti lavorano nella rete quindi sono tutte nuove professioni che prima non esistevano. Allora, professor Reineri, come sta cambiando il mondo del lavoro e mi dica qualcosa anche sulla produttività italiana che lascia un po' a desiderare. Prego. Dunque,
2: la produttività del lavoro in Italia ha cessato di crescere da metà anni 90. Addirittura. Sì, mm. metà anni 90 si interrompe la crescita. Del, del lavoro e la ripresa non è po- praticamente non è mai avvenuta da allora siamo stagnanti mentre gli altri paesi sviluppati hanno continuato a crescere
0: ma questo che vuol dire? che non ci rimbocchiamo le mani? Che c'è la cosa no, da vuol pena?
2: dire no, non è, la posizione del lavoro non dipende dallo sforzo sì. fisico, intellettuale, del lavoratore se non in minima parte è un problema di investimenti in tecnologie è un problema di avere Produzioni avanzate e non produzioni eh, arretrate. L'Italia ha delle eh, pic- isole eh, di industria 4.0, come si dice, ma sono isole nel contesto eh, italiano, poi ha anche una bassa produttività nei servizi, mm. eh, sia privati sia pubblici, eh, dove l'informatica e la digitalizzazione è è entrata in minima parte e spesso in parallelo al cartaceo, per uh-huh. cui si continua a fare le due cose, quindi questo cioè è... per
0: dire se deve fare un certificato e se lo deve certo. battere a macchina L'in... è un da conto. Tra lo...
2: i nostri investimenti in ricerca e sviluppo sono, rispetto al prodotto interno lordo che è la misura per misurare questo, la metà di quanto viene nei paesi sviluppati quindi fare, non investire in ricerca e sviluppo mm-hmm. non investire in, come dire, anche in istruzione in Italia investe poco in istruzione sì. certamente nuoce vorrei anche eh, sfatare qualche mito tipo che in Italia si, ah, si sia un orario di lavoro superiore alla Germania come, che è uscito spesso sulla, anche sulla stampa da parte di alcuni colleghi L'Italia ha un orario di lavoro a tempo pieno, diciamo così, esattamente uguale a quello tedesco. Casomai in Germania esiste una percentuale maggiore di part-time, ma sono i mini-jobs, i part-time sono i lavori quindi di poche ore a retribuzione bassa, ma l'orario normale, diciamo così, viaggia intorno mediamente per lavoro dipendente viaggia intorno alle 39 ore settimanali, 39 e rotti, tanto, esattamente tanto media, la, 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 la Germania. Quindi mm. casomai c'è il problema naturalmente eh, del lavoro indipendente, dove il lavoro, eh, dove il lavoro è molto più alto del lavoro dipendente. Eh
0: certo.
2: E noi abbiamo più lavori indipendenti, anche se in forte calo. Da questo punto di vista, questo è un po' gonfiato nel mentali- il boom delle partite IVA è sì. in calo non ce ne stiamo accorgendo i collaboratori coordinati in continuativo il lavoro a progetto non si, non si può più fare noi stiamo assistendo in questi ultimi giorni, mesi a un passaggio da questi lavori uh, di finte partite IVA e di uh, collaboratori che non possono un lavoro a tempo determinato, sì. buona parte dei lavori a tempo determinato, in cui tanto si parla degli ultimi mesi in aumento, sono frutto di passaggi da questi lavori eh, a, a finti di indipendenti e se vogliamo un, è un miglioramento, mm-hmm. sia pure ovviamente nella
0: instabilità. Sì, sì, ma non sono nuovi posti di lavoro? Insomma, ma non
2: so, sì, ma sono... Condizione... Posti di
0: lavoro migliori, diciamo, via. Ecco.
2: Un po' meglio perché certamente da tutti la tutela del lavoro di la sicurezza tra altro, eh, eh. in termini contributivi è certamente superiore uh-huh. alla partita IVA Fasulla.
0: Insomma, troppe cose dobbiamo fare ancora qui no, in Italia. Certamente. Ci dobbiamo ecco, fermare. Veramente. Ci dobbiamo fermare. Ringrazio davvero i nostri due Niente, ospiti. Grazie. A grazie tutti. grazie allora al professor Luigi Paganetto, presidente della Fondazione Economia all'Università Torvergata di Roma. Grazie professore, grazie a risentirci. A e buonanotte anche al professore Emilio Reineri, che è professore emerito di Sociologia del Lavoro alla Bicocca di Milano. Grazie anche a lei, professore. Buonanotte.
2: buonanotte.